0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den
1: Sporttag auf meinsportpodcast.de. Auch im neuen Jahr, auch in 2019 wollen wir mit unserer Tradition Futsal Dienstag hier auf meinsportpodcast.de im Rahmen von Sportplatz natürlich nicht brechen. Wir blicken zum Jahresstart zurück auf das DFB Futsal Landesauswahlturnier. Das findet alljährlich in Duisburg-Wedau-Stadt zum sechsten Mal in diesem Jahr. Und natürlich war vor Ort unser Experte von futsalgermany.de, Heinz-Peter Effing. Hallo Heinz-Peter.
2: Ich grüße dich Malte und äh, da ich ja zum ersten Mal jetzt am Start bin in 2019, nochmal frohes Jahr allerseits.
1: Das wünsche ich dir Hashtag auch.
2: Hashtag Bert Fassbender.
1: <lacht> genau. Du hast das Wochenende beim Futsal-Landesauswahlturnier verbracht. Ein Turnier, was ja schon eine gewisse Tradition jetzt hat.
2: Absolut. Und das ist auch gut und wichtig für den Sport hier in Deutschland. Das hat schon auch eine gewisse Entwicklung genommen. Wenn man mal bedenkt, als ich 2014 zum ersten Mal da war, war die Resonanz. Wenn man es mal rein auf die, auf die Zuschauer, die dann vor Ort sind und auf die Interessierten runterbricht, nicht zu vergleichen mit dem, was da heute passiert. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Dinge, die man weiterhin verbessern könnte. Ich denke, Stichwort Vermarktung zum Beispiel. Da kriegt man im Vorfeld eigentlich immer noch relativ wenig mit. Das hat sich zu 2014 nahezu nicht verändert. Obwohl natürlich ein bisschen mehr passiert insgesamt. Aber da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Verbesserungspotenzial. Aber alles in allem ist es ein sehr wichtiges Turnier. Vielleicht mal ganz kurz ähm, zum Modus selbst. Das, das Ganze wird ja im Hammers modus gespielt. Das weiß zumindest der Futsal-Kenner mittlerweile auch. Ähm, es sind insgesamt 22 Mannschaften am Start, davon 21 Landesverbände, ähm, die eben in Deutschland dem DFB und auch den Regionalverbänden untergeordnet sind. Die spielen dann halt... In fünf Runden insgesamt, die erste Runde wird ausgelost, da gibt es dann elf Spiele in der ersten Runde und dann geht es im Grunde genommen so weiter, dass die guten Mannschaften immer gegen die guten Mannschaften spielen, also die Mannschaften, die die besten Ergebnisse in den jeweiligen Runden geholt haben, die meisten Punkte, bestes Torverhältnis, werden dann immer gegeneinander spielen oder spielen dann immer gegeneinander in den darauffolgenden Runden und die schlechteren Mannschaften eben gegen die schlechteren Mannschaften, so dass es dann am Ende... In der Regel zu einem richtigen Finale kommt und das ist in diesem Jahr dann eben gewesen Hamburg gegen Berlin. Vielleicht noch interessant, dass drei Spieler im Team sein mussten mit Geburtsstichtag 1.1.96. Sicherlich wichtig für den Sport, dass eben auch junge Spieler auf jeden Fall im Kader einer jeden Ausfallmannschaft sind, weil junge Spieler sind wichtig für den Sport. Die haben noch einfach eine längere Lebensdauer vor sich, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, was Futsal angeht. Es dürfen drei Ausländer im Team sein, finde ich auch gut, weil Inspiration von woanders ist immer wichtig. Es wird einmal 20 Minuten netto gespielt. Und ähm, ja, und das sind auch im Grunde genommen schon die grundsätzlichsten Dinge. Ähm, für dieses Turnier in Duisburg wird immer gespielt, an der Sportschule Wedau, die das Ganze mittlerweile auch organisatorisch wirklich gut im Griff haben. Also das läuft wirklich extrem reibungslos, was die Organisation der Veranstaltung an sich angeht. Vielleicht sollte man noch so ein bisschen die Pause, die dann entsteht nach dem letzten Spiel an den ersten beiden Tagen, die, die ist nach den ersten Spiel ersten beziehungsweise dritten Runde, die ist immer extrem lang. Vielleicht sollte man die noch so ein bisschen ja, geschmeidiger für die Leute gestalten, die sich auch den ganzen Tag vor Ort aufhalten. Weil da passiert eigentlich leider in den Hallen dann drei Stunden lang gar nichts. Und das ist natürlich für jemanden, der vor Ort ist und nicht in dem Team ist oder da irgendwelche anderen Dinge zu tun hat, ein bisschen schwierig. Und dann verlässt man gerne auch den Ort der Veranstaltung. Aber das ist wirklich nur... Ähm, ja, eine kleine Kritik. Ansonsten das, das Turnier wirklich sehr, sehr gut vom FVN und vom DFB organisiert in diesem Fall.
1: Du hast die Entwicklung, die der Futsalsport, die auch dieses Futsal-Landesauswahlturniers genommen hat, in den letzten Jahren ja schon skizziert. Du hast auch vor Ort in Duisburg Interviews geführt, unter anderem mit Nathan Weiß, Spielertrainer in Brandenburg. Ja, sowas wie ein Urgestein im Futsalsport in Deutschland und vor allen Dingen im futsal in diesem Landesauswahlturnier. Der war auch von Anfang an mit dabei. Mit ihm hast du auch über diese Entwicklung nochmal gesprochen. Wir hören mal rein.
2: Bei mir Nathan Weiß, Spielertrainer Brandenburg. Man kann sagen, ein Urgestein des Futsal-Länderpokals. Also wirklich, glaube ich, jedes Mal dabei gewesen bisher. Ähm, Nathan, schön, dass du bei uns bist. Ähm, du hast jetzt viel schon gesehen hier in Duisburg beim Länderpokal. Wie würdest du die Entwicklung beurteilen von 2014 bis 2019 des Futsal-Länderpokals?
3: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, ähm, was ich beobachte, ähm, jetzt vom, von der Spielqualität haben sich, finde ich, einige Teams entwickelt oder sind auf einem recht hohen Niveau, ähm, wenn ich da zum Beispiel an Westfalen, Mittelrhein denke oder das auch sehe, aber auch nach wie vor Hamburg und andere Teams sind dabei. Ähm, jedoch in gewisser Hinsicht hat sich auch die Qualität aus meiner Sicht ein bisschen verschlechtert. Ähm, liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass man auch das, das Konzept auch geändert hat, was ich auch ganz gut finde, dass man darauf schaut, dass wirklich junge Spieler reinkommen, mindestens drei im Kader. Dass vielleicht auch einige Teams sagen, wir nehmen jetzt nur, nur reine Futsal-Spieler, ähm, äh, nicht Fußballspieler, sorry, dass man auch sagt, wir, wir nehmen nach wie vor Fußballer und dann äh, jetzt Thüringen ist, glaube ich, auch nur mit sieben Leuten hier angereist, was eigentlich auch ein bisschen schade ist. Also ist es so, ja, Zwiegespalten, sage ich mal. Ne, so einen Gesamteindruck habe ich jetzt noch natürlich nicht, ist ja noch recht frisch. Aber die, die Entwicklung, also die Idee ist an sich jetzt gut, dass mehr, mehr Junge reinkommen. Aber wie gesagt, ich würde eher denken, so dieses Scouting, ich glaube, das wurde jetzt auch schon ein bisschen geändert, dass man das innerhalb der Ligen durchführt, in den Futsal-Ligen. Weil hier hast du vielleicht Fußballer, ja, die, die dann hier jetzt mitspielen, Turnieren, die dann auch wieder weg sind. Ähm, oder die, die meisten gestandenen Spieler, die sind dann jetzt auch, Nationalspieler sind auch zum Teil jetzt dabei. Ähm, ja, muss man mal gucken.
2: Ja, du sprachst es gerade schon an, also sind auch Fußballspieler hier unterwegs. Das ist ja generell immer so eine Sache. Im, Im Futsal sagt man ja zumindest, wenn man höchstes Niveau spielen will, man soll sich nur auf Futsal konzentrieren. Aber du sprachst gerade die Quote der Fußballspieler in den Auswahlmannschaften schon an. Erste Frage, wie hoch ist die Quote bei euch? Also Brandenburg, wie viele Fußballspieler habt ihr bei euch in den Reihen, die jetzt Futsal spielen? Und dann noch die, die Frage, die sich auch immer sehr viele Leute stellen, hilft Futsal dem Fußball draußen?
3: Ja, die erste Frage. Bei uns sind alle Spieler aus dem Futsal. Es spielen auch einige zusätzlich Fußball oder sind auch dabei. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben uns für diesen Weg auch mit entschieden. Ist aber auch, wenn man unsere Altersstruktur sieht etc. pp., ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Perspektivteam, muss man einfach sagen. Ne? Ähm, ja, zur zweiten Frage, da haben wir... Ähm, wie das hilft. Also ich finde es eine tolle Sache, also es ist, ich bin Befürworter, sonst würde ich es auch nicht machen, auch für den Fußball, gerade in der Handlungsschnelligkeit und ähm, in Entscheidungsfähigkeit, aber auch äh, Passgeschichten und so weiter und so fort, ist es sehr förderlich, auch gerade im Jugendbereich, aber auch für draußen. Was ich aber auch sagen muss, ein bisschen, als ich Futsal und Fußball gespielt hatte, hatte ich es ein bisschen verlernt, die langen Bälle zu schlagen. Also muss ich sagen, das hat so ein bisschen abgenommen, ähm, da muss man auch gucken, da wird hat man auch irgendwo vielleicht im gewissen Bereich Defizite. Ne? Weil man ja in der Halle dann keine großartige Flanke schlägt. Klar gibt es einen Lupfer oder einen hohen mal nach vorne. Aber so in dem Kontext gibt es auch natürlich so Kopfballspiel gibt es natürlich auch. Je nachdem, was für ein Spiel man durchführt. Aber das, das ist jetzt nicht primär gefragt, würde ich jetzt denken. Aber insgesamt würde ich sagen, absolut förderlich. Und gerade für junge Leute, J Jugendspieler, ähm, zusätzliches Training oder ein reines Fußballtraining finde ich auch spannend. was man natürlich einen Kompromiss finden mit dem Fußball. Dann jetzt
2: mal zur Performance eurer Mannschaft bisher. Ähm, ihr habt jetzt gerade den ersten Punkt geholt und auch die ersten beiden Tore geschossen. Ähm, was sind eure Ziele für dieses Turnier hier beim Länderauswahlturnier hier in Duisburg? Und äh, vor allen Dingen, wer gewinnt deiner Meinung nach dieses Jahr dieses Turnier? Weil Sachsen, der Titelverteidiger, präsentiert sich aktuell nicht gerade in Topform.
3: Ja, zu Sachsen muss man aber auch sagen, die haben nicht auf die ganzen oder viele gute Spieler zurückgegriffen, so wie in Wittig etc. Sie haben jetzt auch einige Leute mitgenommen aufgrund des Jahrgangs, die jetzt mit Futsal, die sehr, sehr neu dabei sind, sage ich mal. Und die, die müssen sich, das ist ein ganz anderes Team auch, also sind natürlich drei, vier, fünf Spieler, glaube ich, dabei, aber dieses Jahr präsentiert sich auch ein anderes Sachsen und das muss man auch relativieren. Ich traue denen aber trotzdem zu, dass sie jetzt noch ein bisschen hochklettern, weil sie auch gute Kicker dabei haben, auch, ich kenne so drei, vier Futsaler, die auch eine, eine gute Rolle spielen im Nordosten, also das traue ich denen zu. Bei uns persönlich, Brandenburg muss man sagen, dieses Jahr sind wir einfach vom spielerischen denke nicht so bestückt, sage ich mal, wie die letzten Jahre, muss man einfach sagen, weil wir aus Potsdam, aus Neuenhagen größtenteils einfach schöpfen und wir im Nordost in der Regionalliga jetzt auch nicht, sage ich mal, tragende Rollen spielen. Aber ich sehe trotzdem in unserem Team so zwei, drei junge Spieler und auch potenziell gute Spieler, wo man auch drauf aufbauen kann. Und ja, für uns als Ziel haben wir gesagt, erstmal das als Entwicklung, das Turnier mitzunehmen, gewisse Sachen umzusetzen, Fußballspezifische -Sachen, Sachen umzusetzen. Und klar, wir wollen hier noch irgendwie in Sieg einfahren, haben wir gesagt. Das wäre schon unser Ziel und nicht Letzter zu werden. Aber gut, das wird man dann nach dem fünften Spiel sehen.
2: Alles klar, Nathan. Ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die kommenden Aufgaben.
1: Dankeschön. Nathan Weiß, Spielertrainer Brandenburg. Heinz-Peter, er hat es mit seiner Mannschaft tatsächlich geschafft. Sie sind am Ende nicht letzter geworden. Diese zweifelhafte Ehre, die hat der Thüringer Fußballverband dann, oder Futsalverband am Ende eingenommen. 21. wurde dann der Saarländische Verband. 20. der Bremer Verband. Und ja, Sachsen-Anhalt wurde 19. Die Brandenburger landeten am Ende auf einem, jetzt muss ich mal Kurz scrollen. Elfter Platz. Elfter Platz, genau. Also richtig weit nach oben gekommen. Was hat die Mannschaft letztlich ausgezeichnet aus deiner Sicht, auch im Vergleich zu den Mannschaften, die dann am Ende weiter unten stehen und wie die Thüringer zum Beispiel nur gerade mal einen Punkt geholt haben?
2: Ähm, ja, ich habe ja einige Spiele gesehen, aber ich habe auch nicht alle Spiele gesehen. Vor allen Dingen habe ich leider auch nicht alle Mannschaften gesehen, weil das einfach unmöglich ist. Die spielen ja auch parallel in zwei Hallen und ähm, ja, wie gesagt, also ähm, Klonen habe ich nicht geschafft, aber vielleicht beim nächsten Mal. Aber trotz allem habe ich mir natürlich Eindrücke verschaffen können. Und ähm, ich habe zum Beispiel äh, von den Brandenburgern tatsächlich einen Eindruck gehabt, die hab ich, das war das allererste Spiel, was ich überhaupt gesehen habe, am Samstagmorgen direkt. Da haben die gegen Südwest gespielt. Ähm, was ich sagen kann zu diesem Spiel, beide Mannschaften wirklich ein sehr hohes Tempo gespielt, was generell übrigens auch charakteristisch für diesen Länderpokal oder für dieses Landesauswahlturnier ist dass das Tempo extrem hoch ist bei fast allen Mannschaften. Vorzeitspezifisch war es relativ wenig, was in dieser Begegnung passierte. Aber die, die die Mannschaften sind draufgegangen, haben nach vorne gespielt und da hat Brandenburg eben auch seinen ersten Punkt geholt. Aber sie haben eine gewisse Expertise in der Mannschaft. Allein schon durch Nathan weiß, der auch schon für Berlin in der Landesauswahl gespielt hat. Der ähm, der war schon sehr viel unterwegs auch in, in einigen Clubs in Deutschland. Also der der weiß, was passiert und der hat dann am Ende des Tages durch diesen Punkt, den sie da, das war der erste Punkt, den sie geholt haben, eben geht ja auch aus dem Interview hervor haben sie den Schalter halt umgelegt und noch bei Siege eingefahren und sind am Ende auf Platz 11 gelandet. Also Ziel erreicht, kann man sagen. Du sprachst gerade die unteren platzierten Mannschaften an, zum Beispiel Fußballverband Sachsen-Anhalt. Es sind tatsächlich auch alles Fußballverbände und das kann man, zum Beispiel konnte man es bei Sachsen-Anhalt sehen. Also da habe ich gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die habe ich gegen Sachsen gesehen, also wenn man so möchte im Derby, was Sachsen dann am Ende sehr deutlich mit 5 zu 1 gewonnen hat, auch wenn die mich nicht total überzeugt haben, aber die hatten dann auch einen Qualitätsverlust zu verpacken für dieses Turnier im Vorfeld, aber um nochmal auf Sachsen-Anhalt zurückzukommen, die sind wahrscheinlich deswegen so weit unten gelandet und das ist auch gut so für dieses Turnier. Weil die eben zwar auf dem Futsalfeld gespielt haben, die haben unter Futsalregeln gespielt und unter Futsalbedingungen, aber am Ende haben sie kein Futsal gespielt. Also da hast du wenig Positionsspiel in der Hinsicht gesehen, wenig Rotation gesehen, keine einstudierten Standards gesehen oder irgendwas in dieser Hinsicht. Sie haben zwar permanent mit Flying gegen Sachsen gespielt, haben sich aber auch, ja, durch dieses nicht besonders strategisch gut aufgebaute Flying-Spiel vier Dinger gefangen, hm. im, im, dass sie schnell schnellen Ball verloren haben und Sachsen konnte relativ zügig das Tor machen. Also von daher wird es bei Thüringen, beim Saarland ist es so, die haben, ich glaube, gar keine futsal eingesetzt. Das ist ja auch so ein, so ein Land, das relativ brach liegt noch. Da gibt es die futsal Warriors saar aber im, im ähm, Regionalverband Südwest gibt es ja auch keine Regionalliga im Futsal, auch in diesem Jahr wieder nicht. Da wird immer nur ein Regionalturnier gespielt. Die Sa der saarländische Fußballverband, das habe ich mitbekommen, der setzt gerne auf junge Spieler, was natürlich gut ist, die aus den Jugendabteilungen von ersten FC Saarbrücken und Elversberg kommen, die in der Regionalliga in der Regel eine ganz gute Rolle spielen. Aber am Ende führt das dann dazu, die haben einfach keine Erfahrung mit diesem Sport und mittlerweile ist das Niveau in Deutschland dann so gut in Sachen Futsal, dass Futsalmannschaften sich am Ende auch durchsetzen. Weil es ist ja auch nicht gesagt, wenn du eine gute Futsal-Mannschaft hast, dass du jede Fußballmannschaft, die auf dem Futsalfeld steht, mal, stehst mal eben so an die Wand spielt. Wenn du dich clever positionierst, hinten stabil bist, ist es trotzdem immer noch schwierig, Tore zu schießen. Aber das ist leichter geworden für die Futsalteams, weil sie sich einfach entwickelt haben, was die Qualität angeht und was ihr Futsalspiel angeht. Und das ist auch gut so. Und deswegen landen Mannschaften, die eben mit Fußballspielern nur unter Futsalbedingungen spielen, bei diesem Turnier. In der Regel dann auch auf den unteren Plätzen. Wobei ich an dieser Stelle auch noch ein ganz gutes Gegenbeispiel anführen kann. Das ist nämlich Südbaden. Das ist ja auch Diaspora, Diaspora in Sachen äh, Futsal. Okay. Aber die haben mich überzeugt durch Teamgeist. Ist nachher auch noch ein Thema im Interview mit den Berliner. Teamgeist spielt einfach eine mega Rolle. Und die haben richtig Gas gegeben, waren gute Fut Fußballspieler und haben sich offensichtlich aber zumindest im Vorfeld auf dieses Turnier sehr gut auf diesen Sport eingestellt. Die sind am Ende nicht umsonst unter den Top Ten gelandet, sind Achter geworden, haben einen riesen Finish hinge hingelegt in ihrem letzten Spiel gegen Bayern. Kurz vor Schluss das 2-1 nach dem Konter gemacht. Ähm, ist ein gutes Gegenbeispiel für eine Mannschaft oder für eine Region, in der Futsal noch nicht so ausgeprägt ist, dass es trotzdem funktionieren kann. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, in der Regel haben sich dann am Ende die Mannschaften durchgesetzt, und die Regionen und regional, nicht regional, sondern Landesverbände durchgesetzt, die auch über eine gute Struktur und auch über einen gewissen Fundus, was Spieler angeht und was Qualität angeht, in Sachen Futsal verfügen.
1: Und der Südbadische Verband, du hast gesagt, Achter geworden und damit auch den Titelverteidiger, die Sachsen dann um einen Platz geschlagen, die Sachsen. Du hast es auch gesagt und Nathan Weiß deutete es auch an, da war ja auch ein bisschen was im Umbruch, von daher die Mannschaft mit der Mannschaft, der siegreichen Mannschaft des Vorjahres natürlich auf sächsischer Seite nicht zu vergleichen. Wir machen eine ganz kurze Pause und wenn wir zurückkommen, dann sprechen wir über den Titelkampf, dann sprechen wir über die Mannschaften ab Platz 6 am Ende hier auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de bei unserer Zusammenfassung des Futsal-Länderauswahlturniers 2019 in Duisburg. Sport für die Ohren.
0: In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
4: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen
5: Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
5: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den
0: Springern Kamil Stoch führt vor Ziel Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein sportpodcast.de. Borgia Sauerland, Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
1: Heinz Peter Effing von futsalgermany.de ist bei uns. Wir sprechen über Futsal, über das Futsal-Landesauswahlturnier 2019. Heinz-Peter, lass uns die Top 6 angehen. Auf Platz 6 am Ende gelandet der Ausrichter, der Niederrheinische Futsalverband, Die haben am Ende 10 Punkte, die anvisierten 10 Punkte geholt.
2: Ja, absolut. Also super Leistung, was die Platzierung angeht. Mit Abstand die beste Platzierung, die der Fußballverband Niederrhein bisher geholt hat. Ich denke noch mit Schrecken an das letzte Jahr zurück. Da ist man auf dem vorletzten oder drittletzten Platz gelandet und ähm, ja, es passte einfach wenig. In diesem Jahr passte eine Menge mehr, vor allen Dingen was Punkte angeht und was am Ende auch die Platzierung angeht. Ich habe den Niederrhein im Spiel gegen Niedersachsen gesehen. Da gab es einen Teamgeist, da gab es sicherlich, das Spiel hat der Niederrhein übrigens mit 1 zu 0 gewonnen. Niedersachsen war jetzt nicht eine Mannschaft, die überperformt hat bei diesem Turnier. Aber trotzdem ist, ähm, ist es eine Region, die auch über Futsalstrukturen verfügt. Hannover 96, Eintracht Braunschweig und so weiter und so fort. Die spielen alle in der Regionalliga Nord. Also da gibt es Spieler, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, es war jetzt kein herausragendes Spiel und der Niederrhein hat in diesem Spiel auch jetzt nicht total überzeugt und hat die Mannschaft völlig an die Wand gespielt. Aber verdient gewonnen mit 1 zu 0. Und am Ende des Tages gibt es, glaube ich, nur einen, der so ein bisschen unzufrieden ist ähm, im, in der Mannschaft des Niederrheins. Das ist Tobias Mewissen. Der hat wirklich der Pivo, ähm, äh, sorry, der Fixo ähm, vom PCF Mülheim, der hat relativ wenig Spielzeit bekommen ähm, und ähm, ja... Das ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, zumal er auch ein sehr erfahrener Spieler ist und auch schon sehr, sehr lange Futsal spielt und der Mannschaft auch wirklich helfen kann. Aber trotz allem hat er zumindest einige Spielminuten gekriegt. Aber insgesamt war er wahrscheinlich derjenige, der am unzufriedensten war. Trotz allem darf er sich freuen, er gehörte zur Mannschaft, die dieses Ergebnis herausgespielt hat. Das ist eben auch gut für den Gastgeber, dass man so eine Platzierung herausholt und dass man eben vor heimischem Publikum in der heimischen Region auch mal zeigt, äh, wa, ja, was eben in diesem Landesverband steckt, weil mhm. hier wird Futsal auch schon sehr lange gespielt.
1: Und wir hören noch das Interview, das du geführt hast mit dem Trainer der Niederrheinauswahl, mit Shahin Rassi. Vor dem entscheidenden letzten Spiel hast du mit ihm gesprochen.
2: Bei mir Shahin Rassi, Auswahltrainer der Niederrheinauswahl, des Fußballverbandes Niederrhein beim Länderpokal im Einsatz soeben verloren gegen die Auswahl von Württemberg. Ihr hattet die Chance auf zehn
4: Punkte, Shahin. Warum hat es nicht gereicht? Also, ja, es geht um Details. Ja. Halbfinale natürlich. Äh, ich habe sehr junge, unerfahrene Mannschaft und äh, ja, wir haben das sehr gut gemacht bis jetzt. Und wir wussten, dass wir äh, nicht schnell ein Gegentor müssen bekommen. Das ist äh, gegen so so eine erfahrene und äh, ja, eine physische Mannschaft wie Wotemburg ist das, äh, ja, es äh, könnte, ja, das ist zu viel für uns, ja, um zurückzukommen. Äh, und das wüssten wir. Und leider war das, war das nicht äh, gelügt Und ja, so ein Spiel, Halbfinale, Finale, es geht um Momente ja, und äh, Glück haben und äh, ja, Glück war nicht äh, an unserer Seite. Aber ich muss sagen, wir haben danach versucht, wir haben auch äh, Chancen bekommen und das haben wir gesehen. Und wir waren unglücklich äh, und der ja, äh, Gegner hatte auch sehr gute Spieler, Fahrspieler, Nationalmannschaftsspieler. Und ich habe jetzt äh, Landesliga-Spieler äh, bei mir und äh, viele äh, Niedereinliga spieler bei mir. Und, äh, und natürlich auch Regionalliga-Spieler. Und äh, ja, das, mh, ja, das konnte, das konnte und äh, das war möglich gewesen und äh, leider ist das nicht äh, ja, gepasst. Ja.
2: Ihr habt den Flying ungefähr fünf Minuten vor Schluss gebracht. Ja, Wäre es eine Option gewesen, den vielleicht
4: noch ein paar Minuten früher zu bringen? Äh, ja, das, ich, ich habe kommuniziert mit meinem Co-Trainer, dass wir das letzte fünf Minuten machen. Und äh, ja, weil ähm, ich hatte ein gutes Gefühl, dass wir... Äh, äh, also ich... Ich hoffte, dass wir noch eine 1-2 ja, machen und dann Flying spielen für fünf Minuten. Aber unser Plan war fünf Minuten, dann, dann gehen wir vorher auch an das war vier und halb, glaube ich. Und äh, ja, und, und noch haben wir, das war genug gewesen, ja, aber wir haben auch Chance bekommen. Und äh, leider sind uh, unsere Spieler äh, sind nicht erfahren. Äh, und äh, zweite Poste haben wir zweimal gut ausgespielt bis zweite Poste. Aber meine linke, äh, also von dieser Seite, linke Spieler, er war einen Moment spät. Und äh, ich glaube, zwei Momente, zweite Poste, war gut, gut ausgespielt. Und leider das, äh, ist das äh, nicht geklappt.
2: Also ich höre raus, du bist aber grundsätzlich zufrieden mit der Performance der Mannschaft. Bisher, obwohl es jetzt nicht gereicht hat fürs Finale, wie beurteilst du das Niveau des Länderpokals insgesamt
4: in Bezug auf alle Teams, die hier am Start sind? Ja, ich war letztes Jahr auch hier, ich war Zuschauer. Und ich muss sagen, dass das Niveau in ein Jahr, in zwölf Monaten, äh, sicher und äh, sehr hoch ist. Äh, und das, ja, das ist sehr gut, äh, sehr positiv für äh, Entwicklung. Äh, also Entwicklung ist da, das sieht man. Äh, die DFB macht auch einen äh, guten Job. Und, äh, äh, ja, ich muss sagen, das Niveau ist sicher sicher hoch. Äh, man spielt äh, organi viele, äh, organisiert, viele Mannschaften haben einen guten Aufbau und spielen nicht Fußball. Und, äh, ja, das äh, das, ich muss sagen, ja, sehr positiv für Futsal in Deutschland natürlich. Sehr, sehr positiv. Jetzt habt ihr morgen noch
2: ein Spiel. Ja. Das abschließende Spiel. Ihr könnt tatsächlich dann noch auf 10 Punkte kommen. Was dürfen wir morgen von euch vom FVN noch erwarten?
4: Ähm, also, ich weiß nicht, gegen wer wir spielen. Aber ich, ich bin sicher, meine Mannschaft spielt jedes Spiel wie ein Finale. Und äh, wir haben jetzt auch zusammen äh, gesagt, dass wir. Äh, so ein gutes Turnier bis jetzt gespielt, aber mit, ja, wir haben nicht äh, gewonnen. Das, äh, das bedeutet nicht, dass wir äh, jetzt haben, Kopf um Lach, nein, Kopf um Hoch und wir müssen weitergehen. Äh, nächstes Spiel, ja, ich freue mich äh, jeden Gegner, äh, ja, äh, egal, wer wir spielen. Ich hoffe, dass wir gegen eine gute Futsal-Mannschaft spielen. Äh, da äh, freue ich mich äh, auf und äh, wir gehen für das äh, Hochste. Also, ist das fünfte Platz, dritte Platz, Nein, weiß ich nicht. Das müssen wir noch abwarten. Aber wir gehen für Medaille. Ich danke dir für dieses Gespräch und ich drücke die Daumen
1: für morgen. Ja, schön. gerne. Das war Shahin Rassi, der Trainer der Niederrheinauswahl bei diesem Futsal-Landesauswahlturnier 2019. Am Ende hat es tatsächlich mit den zehn Punkten geklappt, 3:0. Das letzte Spiel gegen den Fußballverband Rheinland gewonnen und damit diesen Platz dann auch gesichert.
2: Und wo du gerade Platz 6 ansprichst, ich möchte ganz kurz noch auf Platz 7 zu sprechen kommen. Da ist der Fußballverband Westfalen gelandet. Mit dem Mittelrhein und dem Niederrhein zusammen bilden die drei Landesverbände ja den Regionalverband West und spielen auch mit Mannschaften aus diesen Landesverbänden in der Regionalliga West. Insofern Westfalen sicherlich ein bisschen unter Wert platziert, am Ende doch noch neun Punkte geholt. Aber ich habe diese Mannschaft zum Beispiel, ich habe Westfalen gegen Südbaden gesehen, sehr viel Qualität steckt in der Mannschaft, auch wenn mit Söser, der wahrscheinlich ohnehin nicht gespielt hätte, aber er hat sich ja auch verletzt, ähm, und, und Matic zum Beispiel auch einige Leute nicht gespielt haben, die so einer Mannschaft natürlich immer helfen können, war die Mannschaft dennoch gut besetzt, mit Hakim altern nicken zum Beispiel, ähm, von den Black Panthers Bielefeld, ähm, Out von Münster, also da gibt es schon ähm, ein, ein paar Jungs, die, die wissen, wie es geht, aber am Ende hat die Mannschaft zu Anfang zumindest nicht das Potenzial auf den Platz gebracht und auf die Strecke gebracht, am Ende sind sie dann noch Siebter geworden, sicherlich okay. Aber da, da müsste eigentlich, was Westfalen angeht, wenn man mal bedenkt, äh, Sennestadt, Tabellenführer, Regionalliga West ähm, und Black Panthers, Bielefeld, Holzpfostenschwerte, UFC Münster, alles Mannschaften, die schon lange auf höchstem Niveau Futsal spielen, müsste da eigentlich mal mehr gehen. In diesem Fall ging es nicht, ähm, aber immerhin noch Siebter geworden. Ja, und der Mittelrhein ist Zweiter gewesen. Ähm, am Ende äh, sicherlich auch eine sehr gute Platzierung herausgeholt. Die beste auch für den Mittelrhein bisher haben übrigens auch richtig guten Futsal gespielt. Und da möchte ich nochmal kurz das Trainer-Duo erwähnen. Carlos Blaschko und ähm, Sanel Mamic von von den Panthers Köln, die diesen Job dieses Mal gemacht haben. Hatten auch einen, einen großen Kölner Block dabei mit Was, mit Sepp, mit Rüschempöler, Bus und so weiter. Aber auch einige Spieler, zum Beispiel von den Bonner Futsal-Lions dabei haben eine sehr gute Mannschaft auf die Platte gebracht, haben eine sehr gute Performance gezeigt, haben sehr, sehr gute Spiele gezeigt. Ich habe gesehen, gegen Mecklenburg-Vorpommern, da haben sie 5 0 gewonnen. Mecklenburg-Vorpommern übrigens auch eine Mannschaft, die nicht so richtig Futsal gespielt hat und ähm, sind am Ende auch verdient Zweiter gewonnen. Aber das letzte Spiel dann gegen Württemberg, auch eine starke Mannschaft mit 1 0 gewonnen. Also von daher haben die Mannschaften, die hier aus der Region kommen, Vielleicht mit einem gewissen Abstrichen Westfalen nicht so unbedingt, aber Niederrhein und Mittelrhein haben wirklich sehr gut performt und der Niederrhein als Gastgeber dann auch am Ende verdient auf dem sechsten Platz gelandet.
1: Jetzt kommen wir zum Titelkampf, jetzt kommen wir zum... Sozusagen Finale. Du hast den Modus, Heinz-Peter, vorhin schon angesprochen, also diese Hammes-Regelung, die da äh, dann nachvollzogen wurde und am Ende trafen die Berliner und die Hamburger aufeinander, die nach vier Spieltagen die besten Platzierungen, die meisten Punkte und das beste Torverhältnis hatten. Im Finale setzten sich dann die Berliner klar mit 4 zu 0 durch. Was haben die Berliner besser gemacht als die Hamburger?
2: Boah, die waren einfach galliger. Die waren einfach galliger. Die waren wacher. Die waren cleverer in den richtigen Momenten. Die wollten einfach mehr. Und man muss auch klar sagen: Die Mannschaft generell, sprechen wir gleich noch darüber, eine, eine sehr große Homogenität, sehr gut zusammengestellt meiner Meinung nach. super trainer super-Betreuer-Team. Das kann man einfach. Sowas merkt man einfach, wenn man das Ganze beobachtet, wie die am Rand auch funktionieren, wie die insgesamt als Mannschaft funktionieren. Die haben als Mannschaft funktioniert. Ich will den Hamburgern nicht unterstellen, dass sie nicht als Mannschaft funktioniert haben. Aber am Ende des Tages waren die einfach gieriger auf den Titel. Vielleicht auch deswegen, weil sie ihn noch nie geholt haben. Und die Hamburger ja schon dreimal im Vorfeld. Die sind ja immer noch Rekordsieger dieses äh, Landesauswahlturniers. Ähm, sie haben, sind unglaublich fix auf die zweiten Bälle gegangen, haben im Umschaltspiel super schnell nach vorne gespielt, haben dann auch den Konter zum 1 zu 0 gesetzt. In den ersten acht Minuten habe ich jetzt mal so handgestoppt, ähm, war es ein bisschen taktisch, das Spiel, da, ging's, da passierte noch nicht so viel, aber das ist auch klar für ein Finale, du setzt ja nicht von vornherein alles auf eine Karte und spielst direkt mit offenem Visier, aber dann haben die durch den Konter das 1 zu 0 gemacht, das 2 0 machen die Berliner durch den Standard, ja und dann am Ende, wie ich gerade schon sagte, durch ein unfassbares Umschaltspiel, immer schnell nach vorne gespielt, Durch im Elisi unfassbar wie er, ich weiß nicht, ob das 3-0 oder das 4-0, nee, das 3-0 schießt er selber, das war ein Empty-Net-Goal, da legt er sich erst noch mit dem Schiri an, weil er seiner Meinung nach eine Fehlentscheidung getroffen hat und nimmt gar nicht mehr am Spielteil so richtig, die Mannschaftskameraden machen hier schon noch, Raum. ey, durin, durin ne spiel mal weiter, ähm, hat er dann auch gemacht, ganz entspannt und äh, kriegt dann den Ball äh, irgendwie im eigenen, in der eigenen Hälfte vor die Füße und äh, schießt ihn dann ins Empty-Net, weil die Hamburger gepresst haben, am Stande von 0 zu 2 mit fünf Feldspielern, also Torwart rausgenommen mit Flying Goalie und ähm, ja macht das 3-0 und bereitet das 4-0. Äh, ja, einfach, ich muss diese Begrifflichkeit, man soll ja nicht da so um, ja, um sich schmeißen mit solchen Superlativen, aber einfach sensationell vor. Ähm, der Kollege muss das Ding nur noch reinschieben, er setzt sich dann an, an einer Außenlinie und äh, Torauslinie unfassbar durch, spielt den Ball dann in die Mitte und äh, sein Mannschaftskamerad muss das Ding nur noch reinschieben. Also ich will es nicht alles nur auf, auf Elisi beziehen. Die Mannschaft hat insgesamt einen riesen Job gemacht. Auch Dennis Vogler, der mir auch schon im Spiel aufgefallen ist. Ich gedacht habe, meine Güte, weil man kennt ja auch eben nicht alle Spieler, weil man diesen Sport auch nur bedingt verfolgen kann. Die Berliner haben es wirklich verdient, auch in dieser Höhe, muss man sagen, weil sie ihre Chancen einfach klar genutzt haben. Teuter, der Berliner, auch einen guten Job gemacht. Die Hamburger haben grundsätzlich auch Möglichkeiten gehabt in diesem Spiel. Aber es fehlte eben... Ja, so das, das letzte Quäntchen. Also es sind ja Nuancen, ne? sagt man ja gerne im, im Leistungssport. Und in diesem Fall ist es ja auch Leistungssport, ja. auch wenn auf Amateurbasis, ähm, die die den Unterschied gemacht haben. Und das war es auch so, das war auch so in den ersten zehn Minuten, ersten zwölf Minuten vielleicht, aber dann am Ende waren es keine Nuancen mehr, am Ende war es sehr deutlich und auch so verdient. Insofern äh, toll für die Berliner, weil die verfügen ja auch über einen unglaublichen Pool an guten Futsalspielern, ähnlich wie Hamburg, ähm, dass die einfach sich auch mal mit so einem Titel belohnen.
1: Und wir hören die Sieger im Interview. Du hast mit drei Vertretern der Berliner Mannschaft gesprochen. Bei mir drei
2: Vertreter von Berlin, vom Landesverband Berlin. Äh, zwei Trainer, einmal Mark Bennett und Jan Schalowski und einmal der Kapitän Dennis Vogler. Ihr habt zum ersten Mal den Titel beim Länderpokal geholt. Ich frage jetzt einfach mal ganz platt, woran lag es, Marc? Es liegt an einer Super-Teamleistung. Die Mannschaft an sich und
0: alles gesamte Team drumherum hat jetzt seit Wochen an einem Strang gezogen
1: und war hungrig, hungriger als Hamburg aus meiner Sicht.
2: Aber es war ja nicht nur dieses Spiel, es war ja, wie du gerade schon sagst, ein ganzes Turnier, ihr musstet am Ende fünf Spiele spielen und äh, ja, um da ganz oben zu stehen am Ende, da muss man schon ein bisschen was leisten, mir ist vor allen Dingen auch eine sehr gute Homogenität der Mannschaft aufgefallen, ein guter Mix zwischen erfahrenen Spielern, ich sag mal Elisi oder auch der Kapitän Dennis Vogler und auch sehr vielen jungen Spielern, Jan, was sagst du dazu? Genau, das hat das Team auf jeden Fall ausgezeichnet.
5: Alle waren hungrig, lernwillig und wirklich heiß. Und man hat gesehen, wir sind natürlich auch eine sehr fitte Mannschaft. Wir haben immer gebrannt und immer nah am Gegner dran gewesen, immer wieder unter Druck gesetzt. Und das hat uns auch über das Turnier getragen. Wir haben drei Gegentore kassiert und
2: das war so die Basis auf jeden Fall. Dennis, du hast ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Man of the Match möchte ich allerdings doch sagen, Durim im Elisi, weil er noch ein Tick entscheidender am Spielausgang beteiligt war. Aber wie war dein Spielempfinden auf der Platte heute? Ja, vielen
5: Dank erstmal dafür. Ja, also wir waren einfach absolut als Team da gewesen. Wir waren völlig heiß. Ich glaube, wir haben hier traumhafte vier Tage verbracht als Mannschaft. Haben versucht wirklich jeden Abend auch ähm, ja, als Team wirklich was zu machen, zu unternehmen. Ob es dann das FIFA-Turnier auf dem Zimmer war und diese mannschaftliche Geschlossenheit hat uns, glaube ich, hier auch zum Sieg geführt. Ähm, man hat es gesehen, ich glaube, Hamburg muss man erstmal 4-0 schlagen. Und wenn man selbst nach einem 3-0 noch so heiß ist, noch zu treffen, so zu verteidigen, dann kann es einfach nur stimmen in der Truppe.
2: Ja, ihr habt äh, also Teamgeist ist auf jeden Fall ein Faktor, sprichst du jetzt auch an. Und ihr habt am Ende die Konter auch einfach sauber zu Ende gespielt, ihr wart einfach sehr abgezockt. Wenn ich hier so ein Turnier sehe und über zwei Tage hier mir das Ganze angucke, dann sehe ich so viel Potenzial in dieser Sportart und denke immer, es liegt eigentlich nur auf der Straße, wir müssen es nur einsammeln. Tun wir aber noch nicht wirklich. Äh, Marc, wann fangen wir damit an? Ach, wir arbeiten kontinuierlich dran, es ist aber ein Prozess. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren in jeglicher Hinsicht. Geht es voran, aber man darf einfach nicht so
0: blauäugig rangehen und sagen, dass geht innerhalb von kürzester Zeit. Das sind
1: viele kleine Schritte, die da gegangen werden müssen und da sind wir auf dem Weg.
5: Und man merkt auch, dass sich das im Turnier über die Jahre auch zeigt, dass wir immer stärkere Mannschaften haben, dass auch die Verbände, die vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht mit Futsal groß zu tun hatten, da aufholen und das Feld auch immer enger zusammenrückt und auch die äh, taktische Entwicklung zu sehen ist. Und ähm, ja, Stück für Stück wird dann sicherlich auch dann ähm, die Nationalmannschaft profitieren und besser werden. Und das sieht man ja
2: auch schon in den Länderspielen. Dennis, du aus Spielerperspektive spielst bei Berlin City Futsal. Was muss sich aus deiner Perspektive ändern? Ähm, ja, ich bin doch einer von der etwas älteren
5: Generation schon. Ähm, war auch im ersten Jahr hier dabei. Ähm, wenn man ja den Sprung sieht zu jetzt, würde ich sagen, in den ersten Jahren war das guter Straßenfußball, auch beim Landesauswahlturnier und ähm, entwickelt sich immer mehr zum Futsal. Ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass viele gute Futsalspieler eine ziemlich vernünftige Karriere draußen gehabt haben und einfach dieser finanzielle Aspekt für doch viele noch eine Rolle spielt. Und ähm, ja, wenn man draußen einfach beim Fußball noch sein Geld mitnehmen kann, verzichten da ungern Leute drauf. Und Futsal einfach noch leider ein Hobby ist für viele, nehmen sie dann doch lieber das Geld halt mit draußen und ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt, dass wenn man keine finanziellen Mittel zur Verfügung hat oder Sponsoren, wird man den Futsal nie wirklich dahin entwickeln können mit den Spielern, die man haben möchte. Sondern man braucht die Jungs, die sagen, okay, Fußball ist mir egal, Geld ist mir egal. Aber dann wird es immer ein bisschen an der Qualität vielleicht fehlen. Also ich glaube, in Deutschland laufen noch tausend super Fußball Futsaler rum,
2: die diesen Weg aber nicht einschlagen. Meine Herren, weise Worte. Vielen Dank und viel Glück für die kommenden Aufgaben. Vielen, Danke. vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke. Berlin also am Ende Sieger des Futsalauswahlturniers 2019. 13 Punkte haben Sie auf dem Konto. Zweiter, Hans-Peter hat es vorhin schon angesprochen, Mittelrhein. Dritter der Württembergische Verband und vierter der Hamburger Verband. Die sind dann also noch... Vom zweiten Platz nach dem vierten Spieltag auf den vierten abgerutscht, aber die Plätze 3, 4 und 5, also die Württemberger, die Hamburger, die Hessen und auch die Niederrheiner auf Platz 6, die haben alle am Ende 10 Punkte, also die Abstände dann doch recht eng beieinander. Heinz-Peter, wenn wir noch auf das Berliner Interview nochmal kurz äh, uns zurückbeziehen, da haben wir gehört... Ähm, Futsal braucht entweder Idealisten oder zahlungskräftige Sponsoren, damit man sich weiterentwickeln kann. Ich würde sagen, die Idee mit den Sponsoren ist letztlich die, die wahrscheinlich den langfristigeren Erfolg garantieren wird, weil Idealismus alleine schwierig umzusetzen.
2: Ja, da gibt es wieder eine Packung Kaugummi oder eine Schach als Streichhölzer für. Also, ähm, ja, das ist so. Ähm, Idealisten sind wichtig, um den Sport nach vorne zu bringen äh, bis zu einem gewissen Punkt. Aber äh, wie auch Dennis Vogler sagt dann am Ende, wenn du wirklich die letzte Qualität rausholen willst, dann brauchst du Professionalisierung. Und das funktioniert eben dann am Ende natürlich auch über Idealismus. Aber dieser Idealismus muss irgendwann auch mal refinanziert werden, weil sonst stößt der eben an seine Grenzen. Ähm, von daher, ja, da bist, bin ich vollkommen bei dir und auch bei beim, beim Dennis. Ähm, wir brauchen einfach Kohle fürs System. Wir haben es ja selber auch schon, ich weiß nicht, wie häufig in unseren Sendungen angesprochen, ähm, da muss jetzt einfach mal Geld reinfließen. Es braucht noch mehr Aufmerksamkeit und ähm, es funktioniert ja auch in anderen Ländern. Und äh, Volkswagen, bei einem schlechten Image, was sie sich da selber äh, zusammengebastelt haben mit ihrem mit ihrem Abgasskandal, aber Volkswagen, wenn ich das mal erwähnen darf, sponsert ja nicht umsonst auch die, die Futsal-Europameisterschaft, oder hat sie gesponsert im letzten Jahr. Also die sind schon Partner der UEFA in Sachen Futsal. Ja, warum kann man nicht vielleicht auch mal so einen großen Konzern, muss ja nicht Volkswagen sein, aber vielleicht auch irgendeinen anderen Konzern, der einfach mal global Futsal in Deutschland sponsort. Und wenn es, äh, ich spreche jetzt mal, ich nenne jetzt mal eine Zahl, fünf Millionen sind für eine, für eine Saison für ganz Deutschland oder zehn, dann ist mit dieser Summe, die, ich sag mal, wenn man die Relation zum Fußball herstellt, Kindergeburtstag ist, so eine Summe wird dem Sport schon unfassbar gut helfen. Und wenn man, äh, ja, dann eben exponierter Sponsor wird, äh, der Name mit dieser Sportart in Deutschland verbind, verbindet wird äh, oder verbunden wird, dann, äh, ja, dann hat man äh, einfach erstmal ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal, was, was, was das Unternehmen angeht und hat sich auch äh, mit einem Sport verbunden, der ja für... Für, für Spektakel steht, der für, für mehr Fairness steht als als Fußball durch eben Zeit wird angehalten, ne, wenn der Ball im Aus ist und äh, kumulierte Fouls ähm, in den Grätschen am Mann nicht erlaubt und so weiter. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, ein sauberer Sport, aber im Vergleich zu anderen Sportarten schon noch ein viel saubererer Sport. Ähm, also man kann da so viel machen in dem Bereich, äh, deswegen kann ich es manchmal auch noch nicht ganz kapieren, aber ich glaube, es liegt ganz einfach daran, dass das dass halt eben noch nicht angekommen ist in der Öffentlichkeit, so richtig. Also die Wahrnehmung muss einfach her und wie du gerade schon sagst, die Kohle muss her.
1: So sieht aus, wie in vielen Bereichen. Aber für die Wahrnehmung, da tun wir was hier auf sportpodcast.de Hoffentlich macht das ja, Schule und greift dann noch etwas weiter um sich, weil der Sport ist toll. Und der Sport, den du gesehen hast am Wochenende in Duisburg-Wedau, der war auch toll. Und nach einer kurzen Pause, da hört ihr dann noch das Fazit des Bundestrainers Marcel Losfeld. Mit dem hat Heinz-Peter Effing auch gesprochen. Kurze Pause, dann geht's nahtlos weiter mit Heinz-Peter und Marcel. 100%.
2: mein Sportpodcast.de. Futsalgermany.de für mein Sportpodcast.de. Bei uns Marcel Losfeld, Bundestrainer Futsal, während des Länderpokals in Duisburg. Ähm, Marcel, schön, dass du bei uns bist. Ähm, bevor wir mit dem Ausblick aufs neue Jahr starten, wollen wir nochmal zurückblicken auf das Jahr 2018. Du bist mittlerweile eineinhalb Jahre Bundestrainer. Was war dein persönliches Highlight in 2018? Und was war dein persönliches Downlight in 2018 mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft?
6: Ähm, naja, das Highlight ist nur, nicht nur ein Moment. Äh, das ist dann für mich etwas, wo, ja, was dann so entsteht in die Spiele gegen Japan und Schweiz, dass du siehst, dass da ja Entwicklung entsteht, dass wir äh, äh, gute Sachen tun, wo wir überreden, wo wir über trainieren und so weiter. Das ist mir so ein, ja, das ist dann für mich ein gutes Gefühl, für was wir an Arbeit machen. Ja, und dann kann ich ein negatives Punkt nennen. Ja, eigentlich nicht. Vielleicht so ein bisschen einige Punkte, die, die wir optimieren müssen. So, Aber wir will, will ich nicht gerne so benennen bei einem Punkt. Du arbeitest, wie gerade schon gesagt, jetzt anderthalb Jahre mit dem
2: Team. Ähm, welche Entwicklung äh, bewertest du als besonders positiv oder
6: welche Entwicklungen im Team? Ja, das kann man nur auch nicht nur ein kleines Ding setzen, das ist mehr, das ist mehrfach im Sinne, dass, wenn du sprichst über die Entwicklung von die Mannschaft, das ist Taktik natürlich, hat das verschiedene Komponente, wie machen wir das in Defense, wie machen wir das in Offense und was ist dann noch alles, was unterteilt ist von, von, die Entwicklung von Futsal und, ja, das ist dann denke ich in, ja, in diese Komponente, denke ich, enorm gewachsen und denke ich auch noch in, in den Zeitraum, die Möglichkeiten, die Momente, dass wir miteinander haben, die sind ja beschränkt. Ja, du sprichst über anderthalb Jahr, aber ich würde eher sagen, so äh, äh, vielleicht ein halbes Jahr oder äh, acht Monate von einem Moment, dass du wirklich sag mal ganz up-to-date ist, so was ich in Deutschland am Futsal abspielt, und dann, dass ich die Jungs kennenlernen, wie, wie, wie funktioniert denn die Verein und so weiter. Jetzt diese Momente kannst du dich ganz wohlfühlen, weil, ja, ich in diesem Moment schon ganz die Kenntnis habe, wie alles läuft und geht. Das gilt nicht nur allein bei den Vereinen, aber auch so. zum Beispiel beim DFB, DFB, ja, wo es am Anfang ging, verschiedene Sachen anläufst, und wo du jetzt schon deinen Weg weißt. Jetzt geht's Ende diesen Monat
2: endlich in die ersten Pflichtspiele unter deiner Leitung, nämlich in die WM-Qualifikation. Und äh, da geht es jetzt wieder gegen zwei Mannschaften, gegen, die ihr im vergangenen Jahr schon gespielt habt, gegen Georgien und Dänemark nämlich. Äh, zunächst die Frage, warum schlagen wir Georgien und Dänemark
6: dieses Mal? Ich war ein Job, die Lösung natürlich war die Auslosung. Und dann, dann denkst du, okay, wir haben so ein so ein Länderspielprogramm gehabt und dann kommt das so aus, wie ist das doch möglich. Ja? Ähm, aber ja, du weißt auch, in, der, in Port 1 waren ja alle gute Länder, von Belgien, Belarus, äh, Holland, ähm, äh, was haben wir noch, Lettland, so das war schon, du weißt, dass auf Platz 1 da ein guten, sehr guter Gegner ist, das ist Georgien auch, das wird sicher äh, schwierig, ja? Ähm, ja aber am Ende, da ja, hast du dann noch Dänemark auch, da haben wir gegen das Spiel April. Das April das war ein äh, zweites Spiel sicher nicht. Erstes Spiel haben wir noch bei Momente sehr gut gespielt, ähm, aber wie einer der größte Fußballer gesagt hat, jeder Nachteil hat seinen Vorteil, ist, dass wir schon wissen, wenn wir gehen, was wir erwarten können vom Team. Ja, wir brauchen nicht mehr ins Unbekannte zu gehen, sichern so ein erstes Spiel und vielleicht sind da auch noch einige, ja, weißt du, ich spreche auch nie über Revanche oder so. Wir haben dieses Beispiel gemacht. Revanche ist Unsinn. Wir müssen wir müssen besser angreifen. Wir müssen mess, besser Defense machen. Ja, das ist, was wir tun müssen. Und Revanche sehe ich nicht zu sitzen. Ähm, aber wir müssen auch realistisch sehen, dass ein, ein Georgien auf diesem Moment, in, in dieser Entwicklung von den letzten zwei Jahren, bei Georgien eine große Hürde ist. Ja, ähm, das gehe ich auch nicht anders erzählen, auch nicht die Spieler, man muss realistisch sein und sagen, das ist es, Boys Aber wir gehen alles dafür tun natürlich, um einen sehr guten Resultat auch in das erste Spiel zu holen. Und in Dänemark wird vielleicht schon entscheidend sein. Und man muss auch wieder abwarten, was Israel bringt, weil Israel hat so auch, denke ich, ab neun Monaten kein Spiel mehr gemacht, das, so wird es so ein bisschen aussehen.
2: Am Ende reicht der zweite Platz, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Das ist also ein bisschen leichter geworden. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf zwei Personalien äh, zu sprechen kommen, die mir persönlich jetzt auch aufgefallen sind. Mir ist zum einen aufgefallen, dass Rainer Schreiber-Fernandes die letzten Spiele nicht mehr im Tor gespielt hat. Ähm, Philipp Pless äh, hat dann regelmäßiger gespielt zum Beispiel als Rainer Schreiber-Fernandes. Ähm, und ähm, es gab einen Debütanten, Manuel Fischer, der, was das Alter angeht, jetzt nicht unbedingt zur Hauptzielgruppe, deinerseits gehört, weil du ja schon eher auf Spieler setzt, die ein bisschen jünger sind, die noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial, sag ich mal, qua Alter haben. Wie, wie kommt es dazu, dass Rainer Schreiber Fernandes so selten gespielt hat und, und wie ist ausgerechnet Manuel Fischer äh, in dein
6: Team gerutscht? Lassen wir erstmal sagen, die, die Torwartfrage. Ja, natürlich äh, gehe ich nicht individuell da auf Reino, warum ich ein Torwart nicht spielen lasse. Ja, ähm, Natürlich habe ich da auch mit 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 die Torwart über gesprochen, ja, und einiges mitgegeben, darin wo man sich verbessern muss und ähm, das Moment, dass viele Plastik so entwickelt, ähm, nicht nur als Torwart, aber besonders als ähm, äh, sag mal sicher gegen Japan und auch gegen die Schweiz, was wir viel gesehen haben, dass wenn wir Druck bekommen, dass wir am Torwart den Druck lösen können. Das gehört äh, schon einige Zeit in meine Spielphilosophie, äh, worin ich den Torwart mitgebe, dann ruhig zu bleiben und sein Ziel zu erreichen, ist, dass wir den Druck lösen und das Ziel ist nicht, dass er da äh, äh, Dinge tut, ja, die nicht gut aussehen, verstehst du? Und da machst du ein Mal und da passt Philipp auf diesen Moment das Beste rein in diese Spielphilosophie. Und für Pavlos und Rainer ist es so, da anzuarbeiten, das wissen die. Da bin ich auch ehrlich in und das habe ich auch mitgegeben. Und wie das dann wie aussieht, wenn wir, wenn wir nach Georgien fahren, das sehen wir wieder nach der Analyse von den Spielen. Äh, vielleicht, wenn wir ein Team bekommen, das keinen Druck gibt, äh, ähm, ist dann eine Wahl für einen anderen Torwart besser? Oder ist, äh, ja, wenn wir führen, so wie gegen die Schweiz, und sie machen einen kleinen goalkeeper ist dann ein anderer Torwart besser? Ja, da müssen wir über nachdenken. Dann hast du die Frage über Manuel Fischer. Na, Manuel habe ich... Wir hatten, denke ich, Probleme mit Tore machen. Ja, wir bekommen auch gegen Japan und Schweiz viele Chancen. Und wir hatten da Probleme mit Tore machen. Und ich bin nach Stuttgart gefahren, so, und das ist schon wieder eine Weile zurück um mich das mal anzusehen, weil ich in die, in die Ergebnisse gesehen habe, dass Manuel viele viel Tore hat für sein Team. Und dann denke ich, ich will mich selber, ich habe erstmal unseren Analyste geschickt, der hat sich das angeschaut. Ich bin selber gegangen und ähm, dann kommst du mit so einer Idee zurück. Ähm, und ähm, da, aus, aus das fand ich es sicher mal interessant, um ihn mal äh, bei uns zu holen. Und, äh, ich habe mit ihm gesprochen, und ähm, ich denke, ich lasse ihn mal anschließen bei uns, um zu, um zu schauen, was das bringt. Ja, auch mit Manuel habe ich gesprochen. Äh, eins, erstens, was, ja, woran er dann arbeiten muss. Ja, weil seine jahrelange Fußballtechnik äh, äh, ähm, und Taktik ja, ist natürlich anders als die Fußballkomponente. So, die Dynamik ist anders. Ja, da, da ist er jetzt äh, mit Beschäftigung und Arbeiten. Von der anderen Seite ist es so, dass so ein Junge einen großen Bagage hat. Ja, und ähm, ähm, der ruhig bleibt, der Technik hat, der nichts umsonst. Oh, ich meine, der hat nicht gespielt, wo oh, er gespielt hat. Ja. So dann kannst du mit die Bagage, was so jemand hat, vielleicht bei uns auch etwas erreichen. Ich kann mich zum Beispiel vorstellen, dass wenn wir in Georgien hektisch Spiele haben, ja, dass er ja nicht so nicht so schnell äh, den Schluck aufbekommen, verstehst du, aus, äh, mhm. aus Nervosität Aber dass er ruhig bleibt und so sind ja immer vor und nach äh, äh, Sache zu benennen. Ja. Jetzt stehen wir ganz
2: am Anfang des Jahres 2019 und äh, man hat natürlich gewisse Ziele, man hat gewisse Vorstellungen vom Jahr, man hat Wünsche. Ähm, welche Schwerpunkte hast du dir gesetzt? Äh, jetzt mal abgesehen von dem Ziel, sicherlich die Hauptrunde der WM-Qualifikation zu erreichen. Was gibt es sonst noch für, für Schwerpunkte in deiner Arbeit für dieses Jahr? Und äh, vor allen Dingen auch die Frage, äh, kannst du uns irgendwas zur Futsal Bundesliga sagen? Dieses Thema schwebt ja schon über uns seit einiger Zeit und alle wünschen sich diese Liga. Weißt du ein bisschen mehr?
6: Ähm, ja, ich weiß natürlich insofern mehr, dass ich natürlich mir aller Meetings da auch bin. Und pff, äh, ich bin natürlich kein Spezialist in die Route, was gefahren wird durch die, die Reglemente und so vom DFW. Bin ich natürlich kein Spezialist. Aber ich würde immer so sagen, es, es, es muss da kommen und ich denke, dass es nicht mehr so, so eine. Äh, 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 kann ich schon einschätzen und hoffe, ich lasse ich so sagen, dass sich so eine Frage ist, ob die kommt, aber wann die kommt. Es ist nötig, sich auch für die Entwicklung, nicht nur von den Nationalthemen, National aber auch von den Vereinen. Und bei den Vereinen ist eigentlich natürlich auch, wo die Arbeit beginnt. Und jedenfalls höre ich, dass auch die Vereine miteinander jetzt viel in Kontakt sind über dieses, dieses Thema. Das ist sehr gut, denke ich. Und. Ja, das ist, ist, ist schon wichtig ähm, für das Fußball in Deutschland. Schwerpunkt ist natürlich, du sagst ja aber schon, eine absolute, äh, absolute Sache und Ziel ist natürlich die Quali holen. Das wäre schon schön, dass wir im Oktober nochmal dabei sein. Er äh, liebt als Erster, aber realistisch gesehen. Äh, aber durchgehen wird, wird es ja schön. Und ähm, ich denke, dass nach so einem Turnier. Äh, ähm, dass du dann immer sagen musst, hey, okay, wie, 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 ich nehme davor, was ist passiert und wie gehen wir weiter? Ja, und das ja, können wir ja leider nicht sagen, was ich schon sagte. Nach dem Turnier ist auch noch ein, ein, ein Futsalweg zu gehen. So, das sind immer gute Themen und Entwicklungen zu bedenken. Ja. Die Stützpunkte starten langsam. Da müssen wir Organ finden. Und ich ähm, äh, würde mich gerne ein bisschen mit, mit Mühen, ja, weil ich natürlich auch jahrelang Erfahrung habe, um bei uns die Distriktzentrum zu leiten. Äh, das war unter 15 und 17, unter 19. Das war etwas, was mich auch was mich gefiel, was was mich am Herzen liegt. So das sind noch immer genug ist noch genug zu tun.
2: Also ich höre schon auf jeden Fall auch die, die Entwicklung äh, der Jugend in Sachen Futsal in Deutschland äh, zu fördern, zu unterstützen, damit man einfach den entsprechenden Unterbau hat äh, für die Nationalmannschaft oder für die nationalen Mannschaften ja sicherlich irgendwann mal. Ähm, jetzt sind wir hier beim Länderpokal in Duisburg, mittlerweile die sechste Auflage. Ähm, wie ist dein persönliches Empfinden? Du bist halt gestern hier. Äh, wie ist das Niveau? Ist dir was Besonderes aufgefallen? Hast du vielleicht schon einen neuen Namen auf dem Zettel, der möglicherweise für die Nationalmannschaft eine Rolle spielen könnte?
6: Äh, ja, wir haben kurz beieinander gesessen. Letztes Jahr haben wir noch viele, ich äh, äh, sag mal, äh, Thema, Seminars, wir haben viel noch getan, aber vielleicht besser jetzt, um, äh, ist doch, dass die Trainer mit ihr Team beschäftigt sind, um das etwas ruhiger zu tun, haben wir dieses Jahr für gewählt und, ähm, ja, das wollte ich auch sagen. In einem von den Themen haben wir viel gesprochen, über, über Angreifen, über Feldbesetzung über Grundordnung und Grundordnungen und da habe ich noch gesehen, dass noch viel in 2-2 und wild gespielt wird. Das finde ich absolut heute, diese Tage hat sich das gut geändert, guten Aufbau, gute Grundordnungen. Das habe ich sicher, sicher zurück, finde ich eine positive Entwicklung. Ähm, habe ich neue Namen? Ja, ich habe neue Namen. Ja, und kann ich leider nichts über sagen. Das muss ich natürlich erst besprechen mit die Spieler. Das ist logisch. Ich denke auch, dass das für kurzfristig etwas ist, weil wir vielleicht auch zu tun haben in unserer Gruppe mit einigen Verletzungen. Ja, so, so sieht es eigentlich aus für diesen Moment ja. und ich habe mich heute damit beschäftigt, um die Coaches von die Verbände zu informieren, wie das nach zu drei Runde aussieht ja. und mal gucke, wie das noch weitergeht. Marcel,
2: ich danke dir für dieses Gespräch. Wir drücken die Daumen für die Aufgaben, vor allen Dingen Ende des Monats, dass ihr dieses erste Ziel dann auch erreicht mit der Nationalmannschaft und den Sprung in die Hauptrunde schafft und äh, wir
1: hören, sehen und lesen uns.
6: Gerne getan. Okay. Cool.
1: Soweit der Bundestrainer Marcel Losfeld im ausführlichen Gespräch mit Heinz-Peter Effing. Heinz-Peter, ich danke dir für deinen Einsatz am Wochenende in Duisburg-Wedau, für deine Interviews, die ausführlichen Interviews, auch das lange Interview mit dem Bundestrainer. Ja, kurze Würdigung des äh, Turniers noch zum Abschluss. Darf wiederkommen, Freust dich auf nächstes Jahr mit den entsprechenden Änderungen, die du eingangs ja schon skizziert hast.
2: Ja, das wäre toll. Also ich freue mich wirklich und es ist eine wichtige Veranstaltung für den Sport und ich hoffe, dass auch mit Ausblick auf die Futsal Bundesliga 2021, dieses diese Saison wird ja schon seit längerem korportiert, dass das wirklich da... Das passiert eben und dass wir die Möglichkeit finden, das Ganze dann auch eben in dieser Bundesliga umzusetzen. Aber auch da gibt es natürlich noch ein bisschen was zu tun. Auch da muss man sich vielleicht den Verein noch ein bisschen annähern. Aber trotz allem, es, wir sind grundsätzlich an einigen Stellen schon auf einem richtigen Weg. Ähm, das sagt ja auch der Coach der Berliner, Marc Bennett. Es sind viele kleine Schritte, ähm, aber vielleicht muss jetzt auch mal ein großer her.
1: Und wir gehen diese Schritte mit, haben alles genau im Blick hier auf Sportpodcast.de. Im Sportplatz sind wir für euch am Futsal mit dabei und Heinz-Peter Effing von Futsalgermany.de, der begleitet uns sicherlich noch ein bisschen weiter. Heinz-Peter, vielen Dank.
2: Danke dir, Malte.
1: Sportplatz mit Malte Asmus
0: und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.